0: Yes, wir sind bereits im dritten Teil von dieser Serie. Äh, ich habe äh, gestern war, mit meinem Sohn geschwätzt und äh, mich gefragt, was, jetzt gehst du schon wieder gut predigen? Jetzt hast du schon dreimal eine Message gemacht im Impact. Wo machst du das eigentlich? Und ich habe gesagt, ja, ich mein, das ist halt einfach mein Thema. Das <lacht> ist einfach mein Ding. Ich, ich habe mega den Applausch in dieser Serie wenn du die letzten zwei Mal verpasst hast und heute jetzt das erste Mal da bist und jetzt so steil eintauchst, dann hast du natürlich ein bisschen Nachteil. aber es ist ja alles nicht so tragisch, weil wir haben YouTube und du kannst das alles wie Wir werden heute den dritte Aspekt von Gottes Charakter zusammen anschauen. Und wie gesagt, heute ist es ein Teil, den wir anschauen. Und wenn du nur die Message von heute für dich so als einzelnes Ding nimmst, dann fehlt das gesamte Bild. Darum empfehle ich dir, wenn du das noch nicht, wenn du die letzten zwei Mal nicht erlebt hast, schau dir selber noch an. Wie machen wir Was ist unser Plan? Für die, die noch nicht sind? das ist unser Thema. Es geht um den Charakter von Gott. Es geht um die Frage, wer ist Gott? Und wir schauen in der Serie immer eine Bibelstelle an. Und zwar ist die Stelle, wo Gott sich Mose vorstellt mit Wort. Und das ist so eine wichtige Stelle ähm, in der Bibel. Auf diese Stelle wird immer, immer wieder zurück äh, Bezug genommen im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Das ist eine Kernstelle und darum schauen wir die so detailliert an. Wer ist Gott? Das ist unser Fahrplan, wo wir machen, auch heute wieder, auch nächstes Mal nochmal. Wir müssen immer schauen, was ist das Wort, das dort im Hebräischen steht? Was was steckt eigentlich dort dahinter? Weil oft ist das ein das Problem, wenn du die Bibel liestisch auf Deutsch, dann Kannst du nicht alles erfassen? Und dann hilft's manchmal, wenn man in die Ursprache hineingeht. Keine Angst, wir machen nicht mega, 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 mega detailliert, aber wir werden auch heute wieder herausfinden, wenn man neu genauer anschaut beim Hebräisch, dann entdeckt man spannende Sachen. Dann schauen wir, wo im Alten Testament gibt's eigentlich ein Beispiel, wo Gottes Charakter so auch wirklich sichtbar wird. Dann schauen wir, was sagt Jesus dazu, beziehungsweise wo sehen wir das im Leben von Jesus? Weil wir haben gelernt, dass Jesus der Mensch gewordene Yahweh ist. Das heisst, Jesus hat Gott in seiner ganzen Fülle verkörpert. Und darum schauen wir ins Leben von Jesus rein. Und wir können natürlich immer nur einen kleinen Spiegel anschauen. Logisch. Und dann schauen wir, wie die letzten Mal auch, ganz kurz, Ihnen in unser Leben ein kurzes To-Do, ein kurzes Link in unser Leben. Wir lesen wieder die Stelle, wie die letzte Mal. So hieb er denn, das ist Mose, zwei steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Und Mose stand früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da stieg der Herr, und ihr sehe, das ist immer für die Newcomers, Herr, immer so fett geschrieben. Dort dahinter steckt der Name Jahwe. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief. Gott hat nämlich gesagt, ich zeige dir, ich offenbar dir, Mose, mein Name. Und dann sagte er folgendes. Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Ich empfehle dir sehr, die Message nochmal nachzuschauen, wenn du sie verpasst hättest. Weil das ist die Kerneigenschaft. Das ist das Wichtigste vom Wesen von Gott. Barmherzigkeit und Gnade. Und dann Gott weiter und Gott sagt und geduldig. Also er sagt, ich bin barmherzig und gnädig und ich bin geduldig. Jetzt das geduldige ist eine Variante, wie man das Wort, das dort im Hebräischen kann übersetzen. Im Englischen Übersetzungen steht langmütig, das ist eher ein, ein altes Wort, oder in ganz alte Übersetzungen, aber genauer Übersetzungen, steht langsam zum Zorn. Das ist eine sehr spezielle Formulierung, oder? Langsam zum Zorn. Die ist ein bisschen komisch. Die kommt dem, was aber dort steht, eigentlich ziemlich näher. Das Wort, das dort gebraucht wird, hebräisch check he? ist das Erik Apayim. Ist nicht so schön wie das letzte Mal. Das letzte Wort hat mir noch besser gefallen, aber es spielt eigentlich keine Rolle, wie die Töne, sondern was dahinter steckt. Erik Apayim. Was heisst das? Das Bild, das ist recht ein recht lustiges Bild, das dahinter steckt. Das ist nämlich wie äh, lange, äh, lange, lange Nasenlöcher. Also echt jetzt. Was ist gemeint mit dem? Was ist gemeint mit dem? oder? Wenn jemand wütend wird, sauer wird, oder? dann sagt man das ja manchmal auch so, hey, du musst ein bisschen Piano, du musst runterfahren, Luft anhalten. Oder? Dann kannst du dir das wie vorstellen, Gut zu machen. Und dann, wenn wir ein bisschen drücken und so, und dann. Ich lasse jetzt nicht einfach, bam! Meine, meine, meine Emotion geht raus, sondern in dem Moment, das ist ein bisschen speziell, ich weiß, wird mit der Nase lang, sagen. Das ist das Wort, das ist das Hebräische, das da dahinter steckt. Also, wenn, wenn es da heisst, Gott ist Erik Apayim, wenn er sagt, ich bin Erik Apayim, dann heisst es wie, ich bin ich habe eine lange Nase. Das heißt, ich habe ganz, 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 ganz viel Geduld mit euch. Ganz, ganz, ganz viel. Und irgendwann kenne ich auch die Emotion Wut und Zorn. Aber das kommt ganz, ganz lang nicht. Das ist eigentlich gemeint. Darum haben ihr Übersetzer, dass es so quält und sagt, okay, geduldig, ja, Langmut, ja, stimmt auch, aber langsam zum Zorn. Das ist zwar sehr komisch vom Begriff her, vom, 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 das brauchen wir sagen wir nicht. Also du bist langsam zum Zornigen, he? Aber es, es, es steckt etwas drin von dem Aha. Zorn, Wut ist also etwas, wo Gott schon auch kennt. Wir begegnen diesen Wörter, zum Beispiel in den Sprüch. Da ist auch das Wort Geduldig. Aber da steckt auch das langsam zum Zorn drin. Das ist das gleiche Wort. Da heißt, es, wer geduldig ist, der ist weise. Also wer so drauf ist wie Gott, der ist weise. Der handelt gut, der handelt richtig. Der macht im richtigen Moment das, was dran ist, wo angemessen ist. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Also es hat auch etwas mit... mit Dummheitstuhl, wenn man nicht geduldig ist, wenn man nicht langsam zum Zorn ist. Oder an einer anderen Stelle, der Sprüch heißt: Ein Geduldiger, wie das gleiche Wort, ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte einnimmt. Oder? Wir, wir sind da in einer Zeit, wo es, dort mal, wo das geschrieben worden ist, wo vor allem darum gegangen ist, wer ist der Stärker? Oder? Und Gott sei da, oder der, wo das wo das schreibt, da sagt da, hey, guck mal, ein geduldiges besser als ein starker, wer sich selbst beherrscht. Es geht also um Selbstbeherrschung. Also mit dem Gott, wo wir es der Gott von der Bibel, der Gott vom Universum, ist ein Gott, wo Selbstbeherrschung hat. Und zwar wirklich. Der ist nicht so ein eine einer, wo denkst, oh, Hilfe, was, wenn ich eis falsches Ding, mach und sag. Dann explodiert der gerade. Jemand, der oh hoffentlich ist er gut drauf. Und wenn er nicht gut drauf ist, dann Achtung, dann musst du. Uh, vielleicht kennst du so Personen aus deinem Leben. Und Gott ist nicht so. Gott ist langsam zum Zorn. Das ist mal das Wichtige. Er ist langsam. Er ist ein Langsamer wenn es um Zorn geht und um Wut geht, ist ja ein Langsamer. Es ist mega wichtig, dass man das betont. Man kann es so sagen, du kannst durch einen Menschen, wir Menschen, Gott, Gott wütend machen, aber wir müssen ziemlich viel dafür tun, bis es passiert. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch wissen. Ja, Gott kennt die Emotion Wut, aber es braucht sehr, sehr viel. Es gibt eine englische Übersetzung. Die, die die Bibel übersetzt haben, haben sie auch auf Englisch gemacht. Und so eine alte, und die ist auch noch stark. Dort probieren das, oder die Leute, die übersetzen, probieren, wie könnt mir das verstehen, wie können wir das umschreiben? Lange Nase Das versteht ja kein Mensch, oder? Und die eine, das ist auch eine gute Variante. Die haben geschrieben, Gott ist long suffering, also er ist einer, der lang leiden tut. Er ist bereit zum Lang leiden, zum Lang mit und aushalten und mitträgen, wenn Zeug passiert, wo ihn eigentlich ihn sauer machen. Müssen. Er ist lang leidend, Er ist einer, der nicht zack, bumm, türen schlägt. Kennst du das? <lacht> Sondern er ist selbstbeherrscht, er ist geduldig. Nochmal ein Anlauf. ein paar andere hätten das so übersetzt. So auf dem Slide. Gottes Wut ist weit weg, aber seine Barmherzigkeit ist ganz nah. Okay, oder wir haben ja manchmal so ein bisschen irgendwie. Äh, jetzt ist das eigentlich doch so schön gewesen mit dem Gott vom letzten Mal, die Barmherzigkeit und Liebe und so. Und wenn dann so etwas kommt wie Wut, dann ich, ich glaube nicht nur mir Gott so, dann ist es irgendwie so ein bisschen, hm, äh, komisch, dass wenn wir irgendwie nicht so, dass Gott das auch kennt. Wir werden heute ich sehe, warum das, das auch zu ihm gehört. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig und gut, um das zu sehen. Das ist nicht seine Kerneigenschaft. Das ist nicht etwas, das zuerst bei ihm kommt. Sondern das ist tatsächlich weit weg. Zuerst kommt das andere. Aber auch er kennt Wut. Ich habe den Titel ja von heute Abend so genannt, man bewusst natürlich so ein bisschen provokativ darf Gott wütend sein. Und ich habe das darum so genannt, wahrscheinlich würde es in einer gewissen anderen Kultur nie jemand auf die Idee kommen, um so einen komischen Titel zu geben. Ich habe den Titel darum genommen, weil wir in unserer Kultur oft so ticken. Oder? Wir sind bei uns im Westen, in unserer Kultur, wenn wir aufwachsen, sehr diesseits orientiert, menschenorientiert und wir haben das Gefühl, dass wir Menschen das Zentrum des Universums sind. Und es dreht sich vieles um uns. Und wenn wir überhaupt an einen Gott noch denken oder uns Gedanken machen um ihn, über ihn, wie er so könnte sein und ob es ihn überhaupt gibt, und wenn es ihn gibt, okay, dann ist er mindestens, muss er mindestens so sein, dass er in mein Lebenskonzept und in mein System hineinpasst. Und dann du ich in mir, mir zurecht. Und ein Gott, wo dann auch so eine Eigenschaft hätte, so eine Unangenehme wie Wut, wird denn sie vielleicht naja, das dürfen wir nicht. So, so ticken wir, oder? So als ob wir Menschen könnten definieren wie er ist. Und das ist eigentlich mega schräg. Aber so sind wir drauf. So ist, ist, ist unsere Gesellschaft drauf. So sind wir selber drauf oft, dass wir unseren Gott wenn so zurecht bauen wollen, wie er uns geschmeidig und besselt. Ich glaube, wenn wir uns an dem Thema und ich werde mit euch noch ein bisschen über das nachdenken, bevor wir nachher dann ins Alte Testament gehen und ein Beispiel anschauen. Ich kann die, dass die Eigenschaft von dem Gott, der auch wütend kann werden, dann verstehen, wenn ich es sehe als eine Reaktion auf das Böse der Welt. Was ist mit Kind, wo in die Prostitution verkauft werden? Wenn Gott das sieht, was für eine Reaktion auf so etwas ist angemessen? Was ist für eine Reaktion von Gott her angemessen auf einen Terroristen, der sich in einem Kaufhaus irgendwo in die Luft sprengt? Was ist für eine Reaktion angemessen von Gott her gegenüber Menschen, die andere abgrundtief missbrauchen? Was für eine Emotion... Ist, ist es dann Ist es dann nicht angebracht, dass ein Gott auch wütend kann sein über solche Situationen? Ich glaube ja. Wichtig ist, dass mir Gottes Wut, die er hat, er auch hat oder kann haben, irgendwann dann einmal dass wir die nicht verwechseln mit unseren. Weil unsere Wut ist eine komplett andere. Unsere Wut, unsere menschliche Wut, ist unkontrolliert, ist meistens wegen einem betüpften Ego. Also bei mir ist das so. Äh, seit ich Kind habe, ich erzähle etwa die von den Kids, ich mache das drum, weil ich einfach viel lerne von meinen Kind und mich nochmal besser kennenlerne. Ich merke, ich liebe die mega, aber das Kind können mich sauer machen. Und die Art von, von ähm, Wut, die ich dann manchmal habe, die ist allermeistens nicht eine gute Art, sondern es ist eine unkontrollierte und sie entspringt von einem verletzten, betüpften Ego, der Timon dann hat. Nämlich, die nehmen mich nicht ernst. Die folgen mir nicht. Und das macht mich sauer. Weil ich kann das nicht haben, wenn Leute mir nicht folgen. Ich kann das nicht haben, wenn Leute finden, ja, ja, versell du einfach. Und wenn ich etwas sage, was mir wichtig ist, und es geht da in und da raus. Das macht mich, das ist meine Biografie, das macht mich irgendwie sauer. Das habe ich zuerst müssen lernen, dass das so ist. Und wenn das bei meinem Kind bei einem so ist, dann werde ich auf das Mal sauer und sage dann, Meistens etwas, was nicht gut ist. Ich habe keine Angst haben, ich habe meine Kinder irgendwie schlo oder so. Aber ich reagiere dann auf eine vielleicht wütige Art und Weise. Und das ist eine komplett andere Art und Weise, wie die, wo Gott hat. Und das ist mega wichtig, dass man das checkt. Gottes Wut. Und das ist jetzt ein bisschen schräg vielleicht. Aber ich glaube, Gottes Wut die entspringt die hat seinen Ursprung in seiner Liebe zu seinem Kind Stell dir das noch mal vor, letztes Mal haben wir ja da das schöne Bild aufgezeichnet. Für die, die nicht sind da war Nadine und Pascal, zwei für unseren Impact-Eltern. Und sie haben da ihren kleinen Böbel in der Hand. Und wir haben das als ein Symbol gebraucht von der Barmherzigkeit und Liebe, wo Gott zu dir hat. Er hat so Barmherzigkeit und Liebe und empfindet so krasse Emotionen zu dir, zu jedem von euch da, wie ein Vater und eine Mutter zu ihrem Kind. Jetzt stell dir vor, jemand kommt, da rein zu laufen. und wer zu der Nadine gekommen und hat gefunden, ich nehme jetzt mal das Bübeli und jetzt schauen wir mal, was das so, was man mit dem so machen kann. Und macht irgendwie etwas ganz mieses Gemeins, wie jetzt raus, wir müssen uns ja nicht weiss, was schlimms vorstellen, aber mal so ein bisschen in die Kälte raus, mal ein bisschen blogger, mal schauen, wie das reagiert, das Kindli und mal so. Jetzt Was für eine Reaktion wäre angemessen von Nadine oder von Pascal gegenüber dem Typ, der so etwas machen würde mache? Vermutlich wäre es eine Reaktion, die in Richtung <lacht> Würdig würde ich gehen. Und wir alle würden sagen, ja klar, sagst Typ. Also der Pascal ist ja ganz ein lieber Kerl, er ist im Moment hin an der Technik. Aber ich glaube, meine Vermutung ist, wir würden den Pascal noch mal ganz anders erleben. Wenn jemand auf die Idee käme, Sim Bub einfach aus dem Nichts irgendetwas Böses anzutun, und dann würde seine Emotion von der Wut, wäre nicht irgendwie aus dem Affekt irgendwie etwas, sondern sie würde seiner Liebe zu seinem Sohn entspringen. Verstehst du das? Und so müssen wir, seine, müssen wir Gottes Wut verstehen. Wir gehen ins Alte Testament. Oder nein, Wir haben noch ein Zitat, das ich euch noch zeigen will. Das heisst folgendermaßen. Das ist die Art von Zorn, die wir bei Jahwe sehen. Das ist eigentlich so richtig zusammengefasst, das, was ich jetzt gesagt haben: Zorn, der geduldig, gerecht und uneigennützig ist. Der aus einem Ort der Liebe kommt. Ich weiß, es ist ein bisschen, muss ein bisschen darüber nachdenken, aber ich muss da heute so ein paar so Sachen zu. Zorn, der von einem Vater kommt, der sich um seine Kinder kümmert. Und wenn etwas passiert, wenn etwas von außen kommt, wo seine Kinder zerstört, dann ist die natürliche oder die angemessene Reaktion vom Schöpfer Gott durchaus auch zu Wir schauen dieses Alte Testament in eine Geschichte hinein. Es ist mehr eine Begebenheit. Wir haben letztes Mal ja die Geschichte von Jonah angeschaut. Das Jonah-Buch. Und... Ähm Jonah hat den Auftrag übergekommen, von Gott ging auf Ninive. Wir haben gelernt, das sind die Erzfindexi Assyrer, Hauptstadt von Assyrien, Ninive. Und Jonah kommt den Auftrag übergegangen dort an. Sagt ihnen, hey Leute, eure Stadt wird untergehen, wenn ihr so weitermacht. Und was passiert? Sie kehret um. Die ganze Stadt kehrt um. Die, die sie wo die, die, die Israeliten plagen, quälen, das sind wirklich ganz, ganz üble Leute. Sie kehren um, den König sogar. Und was macht Gott? Er vergibt. Und wir haben letztes Mal gelernt: Gott, das Liebe, Gottes Barmherzigkeit macht sogar vor der größten Finden nicht Halt. Die Jonah hat das überhaupt nicht cool gefunden. Das haben wir letztes Mal gelernt. Wenn man jetzt ein bisschen weiterblättert in die Bibel, kommt nachher nochmal so ein Prophet, der Micha. Und dann kommt nochmal ein Prophet. Und meine Vermutung ist, kaum jemand von euch kennt den. Der heißt nämlich Nahum. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt Lektüre, wo du so am Morgen liest und dann nachher gehst, erbaut in den Tag hin und denkst, boah, hat mich das jetzt ermutigt? Hey, krass! Darum kennt man den Nahum nicht so. Aber es ist wichtig, dass man auch den Nahum, dass der heute mal ein kurzes Plätzchen bekommt. Der Nahum war auch ein Prophet. Und der spielt in einer Zeit etwa 150 Jahre nachdem, dass Nineveh umkehrt ist. Was ist 150 Jahre später passiert? Nineveh ist wieder zurück auf die gleiche alte Schiene. Sie haben gerade mal so das Volk Israel, also Nordstamm deportiert. Und wenn man wenn ein bisschen wisst, wie die das gemacht haben, that was not really nice. Richtig übel. 150 Jahre lang tut Gott ihnen begegnen und sagt ihnen, kehrt um. Kehrt um, kehrt um. Ihr kennt mich, ich weiss, ihr wisst, wie ich bin. Ich vergibe. Macht es nicht. Und dann, nach 150 Jahren lang Langsam ist ja. Nach 150 Jahren kommt Gott Yahweh, zum Schluss und sagt: Es ist genug. Es ist genug jetzt. Ich lese euch ein paar Spiegel vor, Kapitel 1. Das heißt im Vers 3: Der Herr ist geduldig. Da kommt das nochmal. Er ist geduldig und von großer Kraft, vor dem niemand unschuldig ist. Er ist der Herr, dessen Weg in Wetter und Sturm ist. Wolken sind der Staub unter seinen Füßen. Vers 7 heißt, der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und er kennt die, die auf ihn trauen. Sogar in der Zeit, wo alle Grund, wo er alle Grund hat zum sagen, genug ist genug, kommt immer noch seine Güte und Gnade führen. Und dann heißt es aber auch, im Kapitel 2, am, im, am Schluss vom Vers 14, Ich will, da redet er zu deiner Stadt, zu deiner Menschen, ich will deinem Rauben ein Ende machen auf Erden, dass man die Stimme deiner Boten nicht mehr hören soll. Wehe der mörderischen Stadt, die voll Lügen und Räuberei ist und von ihrem Rauben nicht lassen will. Und ganz am Schluss vom Nahum, der letzte Satz heißt, denn über wen ist nicht deine Bosheit ohne Unterlass ergangen? Das ist, Nahum ist ein Prophet, der die unschöne Aufgabe hatte, dort zu sagen, genug ist genug. Wir müssen uns aber bewusst sein, das ist nicht im Affekt passiert. Im Affekt heisst es so einfach kurz in Schluss, jetzt weg. Sondern Gott hat gewartet und gewartet und gewartet. Und 150 Jahre lang hat er Zeit gegeben. Aber dann ist der Moment gekommen, wo Gott gesagt hat, und das ist hart, aber da hat er es gesagt, fertig. Es ist genug mit eurem Morden, es ist genug mit eurem Raub, es ist genug mit, mit, mit euren Verwalt- Vergewaltigungen, es ist genug, ich kann es nicht mehr länger anschauen. Und Nineveh, ich weiß nicht, ob ich irgendeinen von denen kennt, existiert tatsächlich nicht mehr auf dem Planeten. Warum? weil Babylonier, <lacht> ein anderes Volk, eben so übel, 612 ist und hat Nineveh platt gemacht. Das ist krass und ich sage das nicht leichtfertig einfach so schnell dahin. Aber, so wie ich das verstanden und auch aus diesen Texten da, hat Gott offenbar Nineveh Hingegeben, ist so ein Wort, wo man jemanden in der Bibel findet. Er hat sie wie hingegeben. Er hat gesagt: Okay, wenn ihr nicht wollt, dann überlohne ich euch boshafte Handeln seine Konsequenzen. Das ist da passiert. Für unsere Ohren heute tönt das, puh, und das ist auch gut, tönt das so. Das ist auch nicht leichtfertig gemacht. Interessant ist, dass. Seins Volk, die Leute dort mal eigentlich gefunden haben, warum warte eigentlich so lang? Was für uns heute etwas ist, wo wir Mühe damit haben damit, und das ist auch voll okay, ist für die Menschen dort mal eher etwas gewesen, sie denken, Gott, aber so barmherzig, da kannst du doch nicht sein. Wart doch nicht so lang. Gut. Jetzt gehen wir noch zu Jesus. Wenn Jesus der Charakter von Gott ist in seiner ganzen Fülle widerspiegelt, dann müsste es ja eigentlich auch in der Bibel, im Neuen Testament, Bericht geben von Jesus, wo das aufführen kann. Oder manchmal haben wir ja der, 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 das Bild, das letzte Mal schon gesagt, dass Jesus so wie so die nette Form ist von dem Gott im Alten Testament, oder? Wir nennen so Beispiel, und ich habe das bewusst heute gebracht, auch, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch über so Stellen, die schwierig sind, uns, dass wir das auch zulassen und uns Gedanken darüber machen. Aber manchmal ist für uns Jesus der, der so einfach nur die nette Seite von Gott zeigt. Und ich glaube, das ist ein bisschen Chabis. Es gibt auch die, die Seite von Gott, wo Unangenehm ist, sag ich mal. Und Jesus, es gibt diese Stelle dort, wo auch durchaus unangenehm war für die Menschen, die dort gerade um den sind. Und zwar ist das die Stelle, wo Jesus, bis im ähm, Tempel, beim Haus von Gott vorbeikommt. Und das heißt im Johannes 2, Vers 3, kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Trauben, äh, Tauben <lacht> zum Verkauf anboten, Trauben wahrscheinlich auch, und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich, Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche. Jesus! What? und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um und den Taubenverkäufern befahl er, schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Also, das ist so die Art von geschicht wo wenn du schon länger in der Chile bist und vielleicht auch als Kind schon in der Sonntagsschule bist, so hast du diese Geschichte vermutlich nicht gehört. Weil das also eine Geschichte ist, die nicht ganz so in das Bild passt. Aber das ist tatsächlich so gewesen. Ist das nicht übertrieben gewesen, Jesus? Also das ist jetzt sogar ein bisschen heftig. Offenbar hat der Sohn von Gott für angemessen erachtet, in dem Moment so zu reagieren. Offenbar ist das dran gewesen. Warum? Weil Gott nicht ein Gott ist, der einfach aus der Emotion im Affekt handelt. Sondern das ist wohl überlegt, was Gott da gemacht hat, was Jesus da gemacht hat. Hätte er das einfach so schnell schnell entschieden? Ich glaube es nicht. Ist er das erste Mal im Tempel? Gewesen? Nein. Ist er die letzten paar Jahre immer wieder mal im Tempel? Gewesen? Ja. Was hat er im Tempel vorgefunden? Immer genau der gleiche Scheiß. Hat er gesehen. Immer. Immer hat er die Leute dort gesehen. Und Jesus ist die ganze Zeit, mehrere Jahre lang, Das hat er gemacht und seine Nase ist so lang geworden. Er hat ausgehalten und gewartet und denkt, das darf nicht wahr sein. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen eine Vermutung, aber ich vermute, er hat auf dem Moment gewartet und gesagt, okay, es kommt irgendwann der Moment, wo ich sage, Leute, jetzt ist fertig. Was ihr da abziehen, geht nicht. Warum ist das so schlimm gewesen? Der Tempel war der Ort der Begegnung, wo Himmel und Erde sich berühren. Das war der Ort, das war das Mal, wo die Menschen Gott begegnen konnten. Und was haben sie gemacht? Sie haben es zu einem Ort gemacht, wo man Stutz verdient. Wo Ungerechtigkeit passiert. Da sind die Leute nämlich voll Kanonen über den Tisch gezogen worden. Die haben so also richtig Geld gemacht. Die haben die Leute verarscht. Das Opferland, wo du da bringst, es ist lange nicht. Du musst du es anders bringen. Wir haben hier gerade Eis, Kostet nicht viel. Gut Preis, gut Preis. Ja, von wegen gut Preis. Die haben dir noch Strich und Fahrt über den Tisch gezogen. Die Leute sind von weit herkommen, haben kein Opferlamm natürlich mitgeschleppt, irgendwie drei, vier, fünf Wochen oder wie lange die unterwegs sind. Die haben Stutz gebracht, kommen mit irgendeiner Währung, keine Ahnung was für Währungen sie sind. Oh, die Währung nehmen wir dann nicht, du kannst du nicht zahlen mit dem, aber du kannst es wechseln. Gut Preis, von wegen gut Preis. Verstehen da? Und Jesus sieht das die ganze Zeit. Und da ist der Moment, wo er sagt, genug ist genug. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Wir haben einen Gott, der, wenn er das Böse sieht, langsam ist. Aber wir haben einen Gott, der das Böse nicht einfach mit einem Schulterzucker beantwortet, sondern er macht etwas gegen das Böse. Da in dem Fall hat es dazu geführt, dass mal ein paar Tische umgeflogen sind und die Meute mal raus use. Okay? Genug ist genug. Wir müssen das Herz dahinter verstehen. Ich glaube, das ist mega wichtig. Das ist mega wichtig. Das Herz für Jesus. das Herz für Jesus ist folgendes. Schaut kurz vorher, das steht im Lukas Evangelium. Weint Jesus über Jerusalem. Und jetzt steht, als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, was hätte er gemacht? Er weinte über sie. Und er sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit und Jesus weint über dem. Da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen und dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sich händ nicht Wölle, sich händ nicht Wölle, sich wänden nicht Wölle und Jesus brüillet über dem und es seid, look, irgendwann wird's an dem Punkt sie, wo euch Bosheit, euch Sündhaftigkeit alles Schlechte wird dazu führen, dass sie im Verderben landet. Dort mal Jerusalem tatsächlich ist es so passiert. Römer sind gekommen und haben Jerusalem einmal mehr platt gemacht. Oder eine andere Stelle, wo man auch das Herz für Jesus gespürt. Und das ist so wichtig, dass man das gesehen. Das steht im Lukas 13. Das heißt Jerusalem, Jerusalem. Und das ist eine heftige Aussage, die er macht über diese Stadt. Er sagt, er, oder er schaut auf die Stadt vom Ölberg wahrscheinlich oben runter. Das ist so ein Hügel dort und dann siehst ich wirklich eine mega schöne Stadt. Du tötest die Propheten und du steinigst die, die Gott zu dir schickt. Das ist das, was du so machst. Propheten sind die, die von Gott her sind und seine Botschaft verkündet haben. Was machen wir mit denen? Steinigen. Töten. Und dann sagt Jesus, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. So ist er. Aber Jesus sagt, aber ihr habt nicht gewollt. Look, und das ist der Aspekt vom Charakter von Gott, wo auch dazugehört. Das ist der Gott, wo zuschaut, wo traurig ist, wenn er Boshaftigkeit sieht von uns Menschen und er sieht das und er schaut zu und er hat Geduld und er kämpft und er ringt und er wirbt und er sagt, kehr um, komm zu mir zurück. Schau, ich bin der barmherzige Gott, ich will dich wie unter meine Flügel nehmen. Ich wette das. Ich lasse zu, dass du dich anders entscheidest, aber ich bin ein Gott, wo dir Beziehung zu dir wird. Was hat das mit uns zu tun? Ich möchte euch nur zwei, drei Fragen mitgeben. Weil ich glaube, oder so ein Thema kann man nicht so schnell abhandeln. Da ist es dass du dir selber Gedanken machst. Und wir wollen einen Ort sein, wo wir eure Gedankenanstöße kennen, wo du inspiriert bist und sagst, hm, da muss ich selber nochmal drüber nachdenken, da muss ich selber nochmal drüber nachlesen. Die erste Frage, die ich dir mitgeben will, ist, wo entspricht meine Vorstellung von Gott nicht der Realität? Überleg euch das einmal, wir sind jetzt dann am Schluss von dieser Serie. Nächstes Mal haben wir noch mit dem Yoshi. Wo entspricht dein Bild von Gott, nicht mit der Realität, mit dem meine ich, nicht mit seiner Geschichte, nicht mit dem, wie Gott sich offenbart hat in seiner Geschichte mit seinen Menschen? Vielleicht merkst du, dass du irgendwie ein komisches, einseitiges Bild hast von Gott. Nimm die Frage mit. Die zweite Frage, die du kannst mitnehmen ist, was ist nötig, um dein Bild, deine Vorstellung von Gott vielleicht zu revidieren? Das ist eine wichtige Frage, die du für dich beantworten musst. Und die dritte Frage geht in etwas ganz anderes hinein. Schau, Gott will, dass auch du so lange Nasenlöcher hast. Er will nicht, dass wir Menschen sind, die irgendwie BAM explodieren aus dem Nünt. Überleg dir mal, in welchem Bereich möchte Gott dich lehren, geduldig zu sein? Ich weiß es, in welchem Bereich dass es bei mir ist. Nimm mal die Frage mit. Kannst du das vielleicht föteln? Kannst du dir jetzt auch noch mal Zeit nehmen? Wir haben jetzt die Zeit, wo noch bisschen, kannst du dir noch Gedanken machen kannst. Wir haben vorne das Kreuz, wie immer. Das ist ein Ort der Ruhe. Vielleicht musst du das auch jetzt ein bisschen setzen und verarbeiten, das, was ich heute erzählt habe. Das ist auch gut. Mach das. Nimm das mit. Komm zum Kreuz führen. Nimm dir Zeit, um Gott zu fragen. Hey, was ist dran bei mir? Wir haben das team da. Menschen, die für dich da sind, die gerne mit dir beten, Philipp und Thaisa, du darfst hinterher gehen. Wenn du etwas hast, das du abladen möchtest, dann mach das. Vielleicht hast du etwas, das du abladen musst. Vielleicht hast du ein Gottesbild von dem Gott, wo zornig ist, der immer nur darauf schaut, was du falsch machst, der dich alles reinhauen möchte. Und ich würde dir sagen, So ist Gott nicht. Vielleicht bist du so aufgewachsen und dann ist es vielleicht daran, dass du vielleicht deinen Schmerz und deine Verletzung deponierst. Vielleicht ist da irgendetwas anderes, wo, wo du feiern dein gang geh zum Gebetsteam. Es sind Leute da für dich, die mit dir betten. Amen.